0: COVID, just and all and all Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Es gibt kein schöneres Bild, kein Bild beschreibt die Lage des Westens heute besser als das Bild der amerikanischen Vizepräsidentin, die ihren Ehemann küsst. Beide im Freien, beide mit Maske, beide geimpft. Es sollte das Symbolbild unserer Zeit sein. Die Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann, sind enorm. Die Aufklärung beginnt ungefähr in der Mitte des 17. Jahrhunderts. England, Frankreich, Deutschland, ähm, sollte das Zeitalter der Vernunft einläuten. Wir leben heute im Zeitalter der Unvernunft. Das Zeitalter, welches das Irrationale feiert. Der Gedanke, dass du eine Maske tragen sollst, wenn du geimpft bist, und gleichzeitig zu hören, der Impfstoff ist effektiv. Warum ist das nicht offensichtlich eine Absurdität? Oder wenn du Covid hattest, dass du danach nicht immun bist. Das erste Mal, dass der Körper, wenn er ein Virus hatte, danach nicht immun ist. Nichts ist passiert, das sollen wir glauben. Nichts ist passiert. Wie kann man nicht mit dem Kopf schütteln, wenn man Kamala Harris die amerikanische Vizepräsidentin, und ihren Ehemann sieht. Wie geht das? Das Zeitalter der Anbetung der Risilo Risikolosigkeit. Das goldene Kalb der Westler. Risikolosigkeit. Das war, äh, ich glaube, es war gar kein Küssen. Es war eher so ein Gesicht, ein knuddeln. Ich bin mir sicher, wer sich Maske tragend und geimpft küsst, glaubt an das dunkle Mittelalter, das in Wahrheit gar nicht so dunkel war. Welche Irrationalität ist größer als säkulare Irrationalität? Oh, <lacht> Sie haben Galileo unter Hausarrest äh gestellt. Er hat in einem Palast gewohnt. Ich glaube, es war tatsächlich die Wohnung eines Papstes, der sie ihm überlassen hat. Galileo? Echt? Das soll der Beweis sein? Er vergleicht vergleicht das mal mit Julian Assange, dem äh, allenfalls ein französischer Balkon bleibt, um die Sonne zu sehen oder den Himmel. Zwei Leute, geimpft, maskiert, im Freien, ist wahnsinnig genug. Innerb, innerhalb von Räumlichkeiten ist es wahnsinnig genug. Und dann küssen durch die Maske? Ich habe letztens an der Bushaltestelle neben einem Lesben-Pärchen gestanden. Beide waren... Ziemlich dick, Maske auf, und die eine hat die andere nonstop liebkost durch die Maske. Küsse aufs Ohr, aufs Kopfhaar. Das ist eine gute Frage. Kann man überhaupt kann man von Küssen reden, wenn man Maske trägt? Es ist schon bemerkenswert. Die Gruppe, die sich heute als die Rationalsten herausstellen, sind die Religiösen. Und ich habe auch eine Theorie dazu. Jeder benötigt irgendetwas Irrationales im Leben. Vernunft allein ist nicht genug. Vernunft ist notwendig, aber, aber eben nicht genug. Religiöse Christen und Juden haben ein irrationales, sicher ein ja, nicht zu beweisendes, oder sagen wir, übersinnliches Element in ihrem Glauben. Das gebe ich zu. Ich persönlich glaube daran, dass Moses auf den Berg Sinai gestiegen ist und von Gott die zehn Gebote empfangen hat. Ich kann das nicht beweisen, aber ich bin rational, was das Leben angeht. Und das erlaubt mir zu glauben, dass Vernunft allein nicht ausreicht. Mit Vernunft ist man offen für die Logik des Bösen. Das ist einfach nicht genug. So wie Glauben allein nicht genug ist den äh, Fanatismus fallen kann. Aber wer kein Übersinnliches im Glauben hat, der sucht sich sein Irrationales an anderer Stelle. Liebe ist nicht vernünftig, Schönheit ist nicht vernünftig. Ich meine, man denkt nur dran, was man glauben soll. Covid, COVID ist ja nur ein Beispiel. Wir sollen glauben, dass Jackson, Pollocks Bilder Millionen wert sind. Ein Mann, der auf, der auf einer Leiter steht und Farbe runterwirft. Und ich soll glauben, dass das Zeug, was in äh, modernen Museen hängt, Modern Arts, Museen, äh, eine, eine Botschaft in sich trägt. Durch die Reihe weg feiern die Medien maskierte Küsse im Freien. Keins der sogenannten Qualitätsmedien hat Verachtung dafür übrig. Im Gegenteil, sie präsentieren es als vorbildliches Verhalten, als... Role Models, die die Maske tragen, äh, egal was die Umstände sind, du bist ein Vorbild. Es gibt ein ähnliches Muster, ähm, ein Denken, das folgendermaßen geht. Alle Menschen, die vor uns waren, sind dumm und am ähm, allerschlimmsten waren die Nazis, keine Frage. Nur wir heute, wir sind toll und warum? Weil wir keine Nazis sind. Es ist traurig, wie die gesamte westliche Welt mehr oder weniger diesem Dogma folgt und die echten Nazis, die heute äh, rumlaufen, verkennt. Zeitgeist, der bis in die letzte Pore dringt. Es ist erschreckend, wie schnell Moden einsickern. Wenn innerhalb kürzester Zeit Moderatoren, heute bei Mittagessen hatte ich es von einer Moderatorin gehört, Tut mir in der Seele weh, im Interview mit irgendeinem äh, Chef der Pflegeheim-Lobby, Vorsitzender der, der Pflegeheim äh, äh, ja, Gewerkschaft, Pflegeheim Zusammenschluss. Ihr Gendern. Wer ist mehr Nazi? Wer ist, wer ist mitläufermäßig? Näher dran. Jens Lehmann? Der Quotenschwarzer sagt? Oder die Deutschlandfunkmoderatoren? die Mitarbeiter ich bringe es bring's ehrlich gesagt fast nicht übers Herz das selbst auszusprechen mach's nachher ja? die Mitarbeiter innen spricht für mich ist die Antwort klar wer mehr Nazi ist ich meine das ist gar nicht ironisch übrigens wo ich hier, hier vor Mikro sitze als ich letztes Jahr einen Corona-Song aufgenommen habe. Das ist der weltweit beste Corona-Song. Ich sage das ganz ohne Eigenliebe. Es ist, ist tatsächlich so. Es kann jeder hören. Julian Adrad auf Spotify eingeben, Apple Music, egal, ist überall. Das ist der beste Corona-Song weltweit. Hätte ich aber vorher drauf kommen können. Ich habe jetzt also meinen Covid-Song, meinen Corona-Song... An Anfang das Podcast gestellt. Also, ihr habt das schon mal reingeschnuppert, reingehört. Ist der beste corona in der Welt. Dafür stehe ich ein. <lacht> Jedenfalls hatte ich bei den Aufnahmen, die spontan die Räumlichkeiten gewechselt hatten, nur das Mikro vor mir und keinen Ploppschutz. Ich sage immer Ploppschutz, aber es heißt anscheinend Popschutz. Aber Popschutz, das, das klingt so nach, nach Cockblocker, nach Kondom. Jedenfalls, äh, oh nein, was machen wir? Wir haben keinen keinen Popschutz. Aber wer braucht einen Popschutz, wenn er eine Maske hat? Äh, und meine meine Frage war, gab es eigentlich einen Preisverfall unter popschutzen Pop, Pop. Was ist der Plural von Schutz? Gibt's den? Der Schutz, die die Sch Schutze, Schützen? Nein. Ich glaube, es gibt gar keinen, aber es ist seltsam. Es müsste ja eigentlich einen für Popschutz geben. Ja, wenn, wenn ich Leute in der Bahn äh, ohne Maske sehe oder, oder sonst wo, oder zumindest ihre Nase, erst denken ja viele, man wolle ihnen böse, wenn man sie dann anschaut, aber äh, jeder, der Nasenatmung macht, bekommt von mir ein Lächeln. Zumindest mit den Augen. Ja, wo wir eben von Lehmann sprachen. Mit den Augen lächeln. Könnte man einen rassistischen Witz machen? Äh, ja. Augen, Augen, lächeln. Wo kommt das Virus her? Ich sag mal so, gibt, gibt es eine Skala an einer Rassismus-Skala? Wo ließe sich der Witz der Rassismus in einer etwaigen Rassismus-Skala einordnen. zwischen einerseits äh, Jens Lehmanns Einlassung Quotenschwarzer und äh, wie heißt der Fußballer? Den, Dennis, Dennis Aogo. Aogo. Okay, was passiert? Für alle die es jetzt noch irgendwie nicht mitbekommen haben. Aber wir gehen ins Detail. Dann. Die, der Link, die linke Mob-Medienlandschaft kennt keine T Details. Die kennt nur Verurteilungen. Also, Jens Lehmann verschickt per WhatsApp die Nachricht, ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer? Und als ich das gelesen habe, zum allerersten Mal, zum, sorry, zum allerersten Mal gelesen habe, bin ich nicht über, nicht prinzipiell über Quotenschwarzer gestolpert. Mein Gedanke war eher, ja, ey Mensch, der hat ja gar nicht Quoten und dann das N-Wort gesagt. Was mich eigentlich überrascht hat. Äh, Quotenschwarzer, das, das klingt so ein bisschen nach, nach Alice Schwarzer. Und wie hat Otto mal einen Sketch drüber gemacht? Ich habe das so gut im Kopf, weil wir hatten damals die Otto-CD mit auf einer äh, Fahrt in Urlaub mit der Family äh, einmal quer durch Frankreich an die Küste, wo du dann, keine Ahnung, acht Stunden oder so im Auto sitzt. Und wir hatten unter anderem auch diesen, diesen, diese Otto-CD mit. Und er nennt das Deutsch-Englisch. Hallo, Herr Wettstüppel. Hallo, Herr Kohl. War noch Kohl, Bund Bundeskanzler. Englisch für Fortgeschrittene. Englisch für Runaways. Und dann, weiß äh, ich noch, sagt er, das ist alles Schwarzer. Das sind alles Neger. And this is Roy Black. Und das ist der König der Neger. Ja, Zitat. Undenkbar heute. Absolut undenkbar. Denkbar, weil wir haben uns weiterentwickelt. Ja? Wir sind keine Nazis. Aber Otto, Otto war ein Nazi. Also, zurück zu dem Smiley. Ich, ich glaube, der ist wichtig. Ähm, also, wir wissen wahrscheinlich mehr oder weniger alle, Jens Lehmann hatte die Nachricht aus Versehen an Aogo geschickt. Ja, und ich frage mich, hat, hat der irgendwas geballert? Oder. Er befindet sich also im Chat mit Aogo, liest wahrscheinlich irgendwelche alten Nachrichten durch und möchte dann jemand anderem über Aogo schreiben. Mit Smiley. Und mir erscheint das auf Lehmann angewandt. Das erscheint mir zutuntig. Und meine Theorie ist, er wollte das einer Frau schicken. Vielleicht... In irgendeiner Frau, die äh, sich ähnlich im gleichen Umfeld wie im Fußballumfeld wie Aogo rumtreibt, Wahrscheinlich eine Frau, um die beide buhlen. Und ja, irgendein Mädel, das Lehmann dann irgendwie latent, rebellisch, politisch inkorrekt anfixen wollte. Hey, du sag mal sowas, sag mal doch heute nicht mehr, oder? Ja, Also der, der Smiley, der Smiley, der irritiert mich. Ja, aber heute kann man über ein Wort wie Quotenschwarzer mit nachgestelltem Smiley seine berufliche Existenz und gesellschaftliche Reputation verlieren. Und das zeigt die abgrundtiefe Verlogenheit des Systems. Ich habe zwei Online-Artikel vor mir, ID und Junge Freiheit, gleiches Thema, Der NDR und die Wüste Medien GmbH haben für die Produktion der neuen Tatort-Folge erstmal das Konzept des Inclusion Rider angewendet. Inclusion Rider klingt so nach einem Actionfilm, Tom Rider oder Ghost Rider. Inclusion Rider. Dabei handelt es sich um einen Ansatz aus, na klar, der US-Unterhaltungsindustrie was sonst der vorschreibt, Filme möglichst vielfältig zu besetzen. Die Entscheidung für einen Inclusion Rider von mir und vieler meiner Kolleginnen und Kollegen soll zeigen, dass auch wir als kreative Verantwortung übernehmen, unsere Branche chancengerecht, inklusiv und pluralistisch zu gestalten. Teilte Regisseurin Mia Spengler in einer, in einer Stellungnahme des Senders mit Kreative Übernehmen-Verantwortung. Herzlichen Glückwunsch, sage ich nur. Wir, wir dürfen gespannt sein auf die große Kunst, die aus diesen verantwortungsvollen Geistern wohl erwachsen wird. Laut NDR sind 17% der am Tatort mit dem Arbeitstitel Schattenleben beteiligten Personen sogenannte bipoc BIPOC, keine Ahnung. Womit schwarze und andere farbige APA, B. B. B Black, Indigenous and People of Color, richtig. Black, Indigenous and People of Color gemeint sind. Zudem seien 65% der Führungspositionen weiblich besetzt. 65%, ja, da ist noch Luft nach oben. Zugleich betonte der Sender, er unterstütze die Initiative mit zusätzlichen, zusätzlichen Praktikumsplätzen für unterrepräsentierte Gruppen in der Filmbranche. Fragebögen sollen für mehr Diversität sorgen. Die Tatortfolge dreht sich demnach um eine verschwundene Polizistin, ja, die verdeckt in der ja, linksautonomen Szene Hamburgs ermittelt. In einem weiteren Handlungsstrang soll es um Unregelmäßigkeiten bei den Sicherheitsbehörden gehen. Hm. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein. Es ist unfassbar, was an, an, an Steuergeld ähm, in Filmförderung geht. Es, 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 tatsächlich es ist es unvorstellbar. Ich suche mir da mal Zahlen raus. Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein. FFHSH ist die Abkürzung, die tatsächlich da in Klammern dahinter steht. Also, sie hat verpflichtende Fragebögen für Filmemacher zum Thema Diversität entwickelt. Wer künftig Fördermittel erhalten will, muss die mehrseitigen Fragebögen für die Kategorien Verleih, Produktion und Entwicklung ausfüllen. Gefragt wird unter anderem, sind die Geschlechter in der Geschichte ausgeglichen, repräsentiert? Ja, man denke an den Film äh, Sparta 300. Tauchen Figuren mit anderer, als mit, oh, fantastisch. mit anderer als heterosexueller Orientierung auf? Gibt es auch äh, vielleicht Objektophile drunter? Oder Päderasten? Oder äh, wie heißt das? Wie, tu meine Güte. wie, wie, wie heißt das? Zu, 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 viele. Mit anderer als Heter. Die eine Frage in sich ist pervers. Und äh, wenn die Caster zusammensitzen, ja, und äh, die, die Regie, ich mein, sie werden es wohl schaffen, das Wort Quoten Schwarzer zu unterlassen, aber sie werden sich eben über diese Quote Gedanken machen müssen, ja, und auswählen. Aber Jens Lehmann darf das Wort, man darf das Wort nicht aussprechen, ja. Also wir haben also lassen schauen, naja, sie werden sagen, haben wir genug BIPOC? <lacht> BIPOC? Haben wir genug BIPOC? Bipok? Ist der, ist der Schmidt BIPOC? Nein? Ach so, heterosexuell. Hm, schlecht, schlecht. Mitte April hat NDR-Intendant Joachim Gnut mit Programmkürzungen gedroht, falls der Rundfunkbeitrag nicht erhöht wird. Nicht erhöht werde. Dem Sender, hat er gesagt, fehlten derzeit nach eigenen Angaben jeden Monat knapp 3 Millionen Euro. Joachim Knut droht mit Programmkürzungen. Ich meine, wem droht er? Wer, wer, wer fühlt sich davon bedroht in Zeiten von Netflix? Falls, falls der Rundfunkbeitrag nicht... Er droht wahrscheinlich dem linken Establishment. Leute, erhöht den Rundfunk oder ich kürze die... Inclusion Rider Army. Wer bist du? Achim Knut. Achim Knut. Hat in München studiert und in Austin, Texas. Ja, Journalist. Das ganze Programm. Intendant. Dann am Ende verheiratet mit der... Oh. Verheiratet mit der Hamburger Pröbstin. Ulrike Moormann. Pr Pröbstin. Das ist ein schönes Wort. Ah, Pröbstin und Hauptpastorin. Ulrike Muhrmann, ehemalige Öffentlichkeitsreferentin der Hamburger. Oh, der Hamburger Bischöfin Maria Jepsen. Jepsen. Wird Ken Jepsen mit P. Ich glaube schon, oder? Spinnen wir das, den, den Google-Baum weiter. Hier Medienanstalt Berlin-Brandenburg leitet Verfahren gegen Ken, Ken FM ein. Ken Jepsen verlässt Deutschland. Nee, er wird mit B geschrieben, oder? Na, wie auch immer. Der Verweis auf die Webadresse KenFM könnte jedoch bald nicht mehr aktuell sein. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, MABB, diese ganzen verfluchten Abkürzungen, die abartigen Versalienbuchstaben abfolgen, hat ein Verfahren gegen das Online-Angebot eingeleitet. Oh, hat der evangelische Pressedienst. Der hat jetzt wieder kleingeschrieben, Abkürzung EPD herausgefunden. Ja, evangelischer Pressedienst. Das, das klingt, das klingt bibelfest. Ulrike Murmann, Tochter des Unternehmers und ehemaligen Arbeitgeberpräsidenten Klaus Murmann. Einer ihrer Brüder ist Verleger Sven Murmann. Verlegerbruder, ihr Onkel Dieter Murmann ist Unternehmer und CDU-Politiker. Genauso wie ihr Cousin Philipp Murmann. Gut situiert und. Doch werden sie wohl im Genderstrom dahin vorneweg graulen, sage ich mal. Den Leuten entgeht viel. Den Leuten entgeht viel. Ich kann nur allen raten, auch denen, gerade denen, ja, die fest im Sattel sitzen. Was heißt raten? Ich, ich würde es mir von ihnen wünschen. Das ist Fest im Sattel sitzen, ja, beruflich, im fortgeschrittenen Alter. Outet euch. Für gute Freunde ist es nie zu spät. Ich glaube auch, dass man als 30-jähriger Mensch ähm, die Weisheit haben kann, dass nämlich der 50-Jährige wohl keine viel, viel anderen Sehnsüchte hat als der 30-Jährige, oder? Nach seinem Trainieren bis zum Vergasen ist aber auch Dennis Aogo nun seinen Job bei Sky los. Denn Saogo hat sich entschuldigt und ist sich der Tragweite seiner Äußerung, die er sehr bedauerte, bewusst. Schrieb Sky in der Mitteilung. Als ausgezeichneter Experte in unserem Team, den wir sehr schätzen, hat er einen großen Fehler gemacht. Aus diesem will er lernen. Der Sender nimmt den Vorfall zum Anlass und will das Bewusstsein für den Umgang mit Sprache bei all unseren Mitarbeitern. Noch intensiver thematisieren. Hieß es weiter. Ja, sein Job ist ja auch los. Das eigentlich, das eigentlich krasse ist auch. Jens Lehmann und Dennis A. O haben einander verziehen, haben miteinander telefoniert. Easy easy. Äh, ist doch kein ist doch kein Ding, aber. Das ist für den Linken Lynchmob wahrscheinlich das, das Allerschlimmste. Verzeihung gibt es nicht. Ich glaube, Aogo hat doch gesagt, jeder hat eine zweite Chance verdient. Aber die Linke ist unerbittlich. Rachsüchtig und kalt. Eine zweite Chance gibt es im Vogue-Universum nicht. Das, äh, Vogue, die Vogue-Welt ist blutleer. Und äh, gerade deshalb ich, ich bin optimistisch. Sie wird implodieren und es sind ekelhafte, menschenfeindliche Auswüchse. Aber sie haben, ähm, ich meine, sie haben auch mit dem zunehmenden Bedeutungsverlust der traditionellen Medien zu tun. Also die Medien selbst und Hexenverbrennungen, ja, die versprechen noch Klicks. Aber das ist ein Strohfeuer in meinen Augen. Es ist ein Strohfeuer. Wir wärmen uns. Wir wärmen uns. Wir Konservative, wir wärmen uns an diesem Strohfeuer. Allen um, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Goodbye.